0: この間見た映画の話、ホーンキートンムビクラブですデビューなんて大したものではございませんお気に入りの映画についてあれこれ思ったことを喋っておりますこのキャラ本当はこんなことを考えてるんじゃないかこんな環境にいたんじゃないかなんて妄想も少しは入ってみたり最新映画も旧作 DVD も、名画も B 級もポンコツも、何でもありの雑食です。とはいえ、最新の映画は少し少なめになるかと思います。むしろ、今更こんな有名な映画を、みたいなのが多いです。ネタバレには気をつけますが、ストーリーもガンガンをかけていきますので、内容にも大いに触れていきますことをご了承ください。それでは行きましょう。今回扱う映画は、バッドジーニアス、危険な天才たち。学費免除ランチ付きで名門校へ編入した成績優秀な凛は天真爛漫な親友グレースに泣きつかれます。次のテストの点が悪いと演劇部を退部させられてしまうという彼女のために凛は親身になって勉強を教えますがそれでもグレースはテストが解けません。とっさにリンは答えを教えてしまいそのことがきっかけでグレースの恋人パッドからカンニングビジネスに誘われますそれにより彼女のそして彼女の最大のライバルであるバンクも巻き込んで大掛かりなカンニング事件へと発展していきます公開年度2018年監督ナタウットプンピリア出演チュティモン・ジョン・ジャルン・スック・ジンイッサヤ・ホースワンチャーノン・サンティナ・トーン君ティーラ・ドン・スパパンピンヨーめちゃめちゃ頑張りましたこれ何度も取り直してますこのポッドキャストでは比較的新しいタイの映画ですはい中国で実際に起こったカンニング事件をベースにした青春映画です世界16カ国以上で公開されて驚異的なヒットとなりましただけどただの青春映画ではなくてどちらかといえばケイパーものオーシャンズシリーズのようなチームで犯罪を成功させるというものにカテゴライズされるんじゃないかと思いますこのケイパーもののケイパーっていうのはもともとジャンプとか悪ふざけとかの意味の言葉らしいんですけれどもこれがスラングでそこからケイパーものと呼ばれるジャンルができたそうです。まあ先にも言ったオーシャンズシリーズとか、最近ではあのグランドイリュージョンとか、えー、と古くではスティングとかもそうでしょうねで。もっと言えばルパン三世とかもそうなんじゃないですかね。あのオーシャンズとかでいうところの警察にバレずに狙った獲物をチームで協力して強奪する。あの人からこの人へ引き渡して、この人がこっちに持ってきてみたいな、みんなでこう強奪する。ああいうのが見せ場の映画ですよねで。このバッドジュニアスもそういう見せ場が合計で3回あります。要は試験官ににバレずううまくカンニンニグでできるかという見せ場ですね。主人公の凛は父一人子一人で暮らす女子高生ですあまり裕福ではないんですけれどもとにかくとてつもなく頭がよくて常に知力を武器に生きてきましたそのせいなのかどこかちょっと大人を下に見てる様子がうかがえるんですねハイクラスの高校にまあ編入するんですけれども校長を言いまかして自分をアピールするんですねただまあ彼女の場合は知力ですけれどもアスリートでも芸術家でもエネルギーががみ出ててていいいるる才能れ若者っていうのはたくさんいますよねでそういう悪く言えばおごりなんですけれどもよく言えば大使あのクラーク博士が少年に抱けって言ってるやつですよねあれが早い話人生これからの若者は有り余ってるっていう隠しきれてないっていうだけなので私はそんな嫌いではないんですよね。ただリンはその外にだだ漏れしてる向上心みたいなのが自分でまだうまくコントロールできてないんですよねでもっと言えばあ本人はうまくコントロールできてると思ってるんだろうなっていうのが丸見えなんですよそういうところがまあ若さゆえの痛さなのかもしれませんねとにかくリンはそういう女子高生なのでどうやら今まで友達を作る余裕がなかったように見えるだけど唯一そんな鉄壁のオーラに臆することなく気さくに寄ってきたのがグレース女優志望だっていうだけあってとにかく可愛くて天真爛漫で本当に純度 100% の妹属性の女の子ですね後半でリンに泣きながらすがるシーンがあるんですけどもそれなんか本当にこんなな可愛い妹にそんなこと言われれたらら断れないいいいいよっていう思いがするぐらい可愛い子ですしかしグレースの唯一の悩みそれがあんまり学力が高くないんですよ次のテストで点が悪かっったらら演劇部辞めさせられるるんんだっててに泣きついてくるんですね。もちろんリンは親身になって勉強を教えるんですけれどもまあそんな付け焼き場が通用するようならグレースも鼻からら教師にそんんなな条件突きつけられないんですよ。テストではリンの山が当たりまくるんですけれどもまあ案の定というか「ここやったでしょ」ってこう小声でグレースに言ってもグレースはいやそれは覚えてるけど答えはわからないとこう言われてしまうとリン的にはどうしようもないですよね。で面白いのはグレースは困ってるんだって言ってこう泣きついてきながらもどっかやっぱり状況がピンときてなない様子なんですよ。だからどうしても部を辞めたくないって言ってる割にはそういうスタンスだった割にはあっさりああもうわかんないもうダメってこう早々にに諦めモードに入るんですね。一方りんの方はまあぶっちゃけグレースが部を辞めさせられようがどうしようが関係ないはずなんですけれどもまだなんかできるまだ手があるはずってこう絶対諦めないんですね。で、結局とっさにリンはグレースに答えを教えてしまってその場は切り抜けるんですけれどもそのことをグレースの彼氏パットが知ってしまったことから思わぬ方向へと事態が進みますパットは金持ちのボンボンでいわゆるモテるものですね。ここで言う「モテる」というのは異性にモテるのではなくてそのものずばり財力です、ね、学校にもスポーツカーでさっそうと現れるんですけれども。ここの部分がですねあのタイの制服だからそういうもんなんだろうと思うんですけどあのレイバンみたいなサングラスかけてスポーツカー乗ってズボンが半ズボンっていうのが結構個人的にはツボでしたね。で実はパットもグレースと同じぐらい学力が低いんですけれどもグレースと状況が異なるのは自身ににとととっってて絶対的な存在でであるる親の期待を一心に背負ってるということですどうしても高い学歴を手に入れなければいけないバックグラウンドがあるわけです。そういう事情があるので、パッドはリンにカンニングビジネスを持ちかけます。ハイクラスの高校なのでお金持ちの子供が結構いるんですね。なので自分やグレースはもちろんですけれども、カンニングでその他のお金持ちの子供たちのテストも手伝ってほしいと。で、リンは最初こそそんなことできないって断るんですけれども、パッドからある秘密を聞かされます。それは学校で密かにというか、公然の秘密として横行している賄賂の話これを聞いいいてししまままうんででですすねここれれ一気に気に持ちが揺らいでしまいますこれもちろん大人は汚いというか教師たちは学校では道徳解いてるくせに汚いお金を手に入れてるじゃないかとだったら自分だって不正でお金を手に入れても文句ないだろうっていう感情ももちろんあったと思うんですけどそれだけじゃきっとなかったんですよね。というのもリンの父親も賄賂を渡していたということを知ってしまうんです。といってもその賄賂はリンを入学させるために仕方なく渡したもの。そもそも父親は当初リンにこんなハイクラスの高校じゃなくて普通の高校でいいんじゃないかって言ってたんですよね。だけどリンは編入試験さえ得点が高ければ入れると無邪気に信じてましたからね。それで無理を通したために父親は渡さざるを得なくなったものですね。おそらくリンにしてみれば、父親は唯一清く正しい大人だったんじゃないでしょうか。その父親を正しくない金銭の需要に関与させてしまった。清く正しかった父親の手を汚させてしまったという、中ば自暴自棄というか、自分への断罪に近い感情に押されたようにもちょっと見えるんですよね。結局リンはパッとな話に乗ってしまいます。しかしいざ始めてしまうと、リンはカニングにのめり込んでいきます。それはもちろんお金を得ることの快感もあったと思うんですけれども、どちらかといえば、カンニングが成功することへの高揚感に溺れていっているように見えます。とにかく一言でカンニングと言っても、1対大勢ですからね。グレースの時とは状況が違います。リン一人から発信される回答をテスト会場の現場で多数の顧客へと迅速に、しかも正確に伝えなければいけないんです。でリンはこの方法を思いつきます。これも予告でやってたので言ってしまいますけどピアノの旋律をを使った方法を取るんです。それを思いついた時の顔がもうどちらかといえば研究者が正のの発見をした時の顔ですよねで。この辺りで思い出したことがありまして一条ゆかりの有名な漫画で「勇敢クラブ」っていうのがあるんですけれどもその中で出てくるセリフで「自信があるやつは自分の可能性に目がくらむ」っていうのがあるんですよ。つまり凡人は金とか地位とかに目がくらんで悪事に手を染めるんですけれども天才が目がくらむのは自分の可能性自分はどこまでやれるんだろうかどこまででもやれるんじゃないか頭に描いたこと計画したことをどこまでも実現できるんじゃないか自分の知力と発想力さえあれば世界なんて簡単に出し抜けるんじゃないか凛にとっては周囲を完璧に欺くことでしか成功しないカンニングという行為そのものが自分の可能性に倒水させてしまう麻薬だったんじゃないでしょうかね。しかし凛は結局窮地に立たされますその原因となったのが最後のキーパーソン良識の塊のような正しい人バン,クバンクは凛と同じ境遇の男子高校生です。片親で貧乏で高い知力で学費を免除してもらっている特待生。凛たちの高校には学費免除で海外の大学に行けるっていう特待生選考があるんですねでこれ一人しか行けないで一枠しかないんですこれを凛とバンクが争っているもう孫をことなきライバルですただここで凛たちに関わってしまったことでバンクもままままた大きな渦に飲み込まれてしまいますおそらく劇中最も運命の歯車を狂わされてしまうことになるのがバンクじゃないでしょうかね。ももう何はなくくとにかくかわいそう。バンク前世でどんな悪いことしたのっていうぐらいの不遇さです。でとにかく紆余曲折ありましてそれぞれがそれぞれの目的のためにある大きな試験に挑みます。それは大学統一入試 STIC 世界各国で行われるって言っているんですけどまあ、架空なものですけどねこれ本当にはないですからね。持たざる天才リンとバンクの回答をモテる者パッドとグレースその他の顧客たちがカンニングで乗り切ろうとするんですけれども果たして成功すす。るのかかどううというお話ですただ学びたいと願っただけの天才たちがその願いのために願いのためだけに不正に手を染めるわけです。自分の力で解いた回答を他人と共有する、たったそれだけのことなんですけれどもその瞬間から人生に大きなひっかき傷が出来上がってしまってその傷と向き合わなくてはならなくなる。とはいえ国の宝とも言うべき若く優秀な人材がただ学ぶ金がないというだけで潰されていくのがじゃあ果たして正しい選択なのかというところもあります。リンたちちはは確かに正しくくななないいんでですすけれれども間違いなく優たたた才能を持ってる若者たちなのですただそれを生かすことができる環境が結局金次第っていう悲しい現実もあったりするんですね。でさらに言えば学力だけがじゃあ価値の物差しなのかっていう問題もあるわけですよ。ビジネスを持ちかけてきたパットは学力こそ低いかもしれませんけれども別の才能を思いっきり開花させてるんですね。それが何かというとプレゼン能力。もうスティーブ・ジョブズ並みのプレゼンで他の金持ちのボンボンたちを学力がなかったとしても人を引きつけて自分の話に耳を傾けさせる魅力的だと思わせるこれがどれほど大きな才能であるかっていうことに周囲は何で気づかないのかと。おそらく彼の両親も息子がこれほど素晴らしい才能を持ってることを知らないんですね。でちなみにこのプレゼンのシーンは俳優さんのアドリブだそうです。でこの作品俳優さんはもうほとんど新人さんで演技経験もほとんどない方らしいんですね。でもそれでこれだけのことができるっていうのはやっぱりもう可能性を感じますよね。でちょっと監督のお話をさせていただきたいと思います。監督のノタウトプンピリアこれググってみたらわかると思うんですけど俳優でも全く問題ないレベルのイケメンさんなんですよ CM とかミュージックビデオの畑の出身らしいんですけどあなんか確かにわかるっていう感じですねなんかあの映画のスピード感とか音楽の使い方とかシャキシャキっとした感じがあなんかそっちの畑だったんだろうなっていうのがわかる感じですねでもちろんこの「バッドジーニアスも最高に面白いんですけれどもこの監督の長編第一作目にあたる「カウントダウンっていう映画があるんですねこれがねなかなか面白そうなんですよ2012年の作品でアメリカのアカデミー賞外国映画賞対代表になったらしいんですねただあの日本で公開してないのかで DVD もリリースされてないのかな私ちょっと見つけられなかったんですけれどもあの YouTube で唯一予告だけ見つけましたこれがね本当に CM 業界の人が撮ったなーっていう映像なんですよこれストーリーがニューヨークに暮らしているタイ人の若者3人ルームメイトの金持ちのボンボン大学生ジャックとその彼女の B で友達女友達のパムこの監督このフォーメーション好きだな<笑>、えー、彼らがビリビリに破かれた名刺を拾うんですねでそれをつなげ合わすとドラッグディーラーのジーザスっていう人のもんだっていうのがわかるんですよでじゃあこの人呼ばねえって話になって。年末のカウントダウンパーティーでバッチリハイになろうぜっていうまあいかにもバカ大学生が考えそうなことですよねでそれらしい男が現れるんですけれどもそれがとんでもない狂人で部屋に監禁されちゃってみたいなお話ですこれがねショッキングな映像も結構散りばめられてるんですけどなかなか面白そうでしたで今回このタイ映画っていうあまり馴染みがないかもしれないジャンルなんですけれども実はタイ映画って面白いのいっぱいあるよっていうのを私実はそんなに詳しくないんですけれども私が知ってる範囲で紹介していこうと思いますちょっと古いかもしれませんけどタイ映画と言われて、まあ、真っ先に出てくるのがトニージャのマッハもうガチガチのアクション映画ですよねもうスタント一切なしの体当たりアクション体当たり格闘技体当たりビルカララッカーってやつですよ。でこれの女の子バージョンがありましてジージャー・ヤーニンという人の「チョコレートファイター」私どっちかといえばこっちの方が好きなんですけどマッハもチョコレートファイターもあのジャッキー・チェーンの映画みたいにエンドロールで NG シーンが流れるんですね。で、でそこでもう特にチョコレートファイターとかは女の子が手加減なしで顔面蹴られてたりとかしておおってなりますね。これあのもちろん NG ですけどね。で、悪役の人もそれこそもう自己レベルの高さからめちゃめちゃ危険な角度で落ちてたりするんですよ。このあたりがね本当にもうかかってこいよハリウッドみたいな気合いがめちゃめちゃ気持ちのいい映画です。ちなみにあのチョコレートファイター日本の俳優の阿部寛さんが出てますんでちょっと見てみてください。で最近では2011年の「文明おじさんの森」これタイ映画で初のカヌの「パルムドール」を受賞した映画ですよね式が近い文明おじさんの元にもうでに亡くなっている奥さんとか行方不明になってた息子が精霊の形になって現れたりするんですねでこれれから行くくべき場所へ導いいてくれるという映画ですこれがまあものすごく不思議な映画で。ほとんど BGM もなくて非常に哲学的なので見る人をちょっと選ぶかもしれませんけれども森の映像だけで癒し効果抜群なので、まあっったらちょっと見てみてみくださいあとは2014年の「愛しのゴースト」これあのタイで有名な怪談話があるんですけど、まあ、日本でいうところの「うげつ物語」とか「ボタン道路みたいな感じのその怪談をベースにしたコメディですね。ある男が戦地から愛する妻の元へ戻るんですけども村の人からお前の妻はすすでででに死んんててあれれ幽霊だよって言われるんですね。戦地から戦友4人も一緒に連れて帰ってきてるんですけどみんなでこうドタバタしてるうちに「あれ幽霊なの?」って嫁の方実は夫の方なんじゃないのみたいな疑問が浮かんできたりもするんですね。この映画がオフビートなギャグも満載でで結構面白くて私好きでしたね。あの個人的に一番笑えたのは戦友も合わせて俳優陣が無駄に全員イケメンってとこねそれ揃えたのっていうぐらいこう無駄な感じがしてすごい面白かったですねあと変な髪型してる人が何人かいるんですけどタイってこういう感じなのかなと思ってスルーして見てたら劇中で「お前聞きたかったんだけどなんでそんな変な頭してんの?」ってこう聞いてたりするんですよあやっぱり変な頭だったんだっていう。あと実はタイ映画ってホラー映画のクオリティがめちゃくちゃ高いんですよちょっと探すだけで本当にたくさんヒットすると思いますおすすめはこれだいぶ昔になるんですけど2004年の「心霊写真」っていう映画現代が「シャッター」っていうんですけどこれがタイですごく当時売れたホラー映画です、まあ、お話としては昔からよくある心霊ものである写真家が夜中に引き逃げをしてしまうんですけどその日からこう写真撮るたび撮るたびにこうその引いた女性が写るっていう。日本でもまあそれほど珍しくないタイプのホラーではあるんですけどタイ独特のこの湿度みたいなものが感じられてちょっと味わいの違う怖さでしたね。で個人的に「お怖っ!」と思ったのが体重測ると人間2人間分だったっっったたててていいうシーンががあってこれがおーって思いましたねそれからこれもちょっと少し前の映画なんですけど2001年の「アタックナンバーハーフ」。あのお姉ばっかりのバレーボールチームが偏見とか差別に負けずに国体目指すっていうスポコンものですねこれはもう「頑張れベアーズ系」というかあのポンコツ寄せ集めチームが努力して勝ち進んでいくっていうやつもうこの手のものはもう理屈抜きに笑えて泣けて嫌なやつ叩きのめしてスカッとしましょうっていう映画ですよねあのパート3ぐらいまであったと思いますパート3が2016年だったかなはいそれ以外にもいい映画たくさんありますそれでもあのタ映画って何見ればいいっていう人はもしかしたら少なくないかもしれませんあのそんな人にとってはあの今回のバッドジーニアスは非常にいい入り口になる映画だと思います公開当時本当に映画ファンの間ではもうすごい評価が高くて大騒ぎになった映画です私もこういうケイパーものの映画はタイ映画ではあんまり見たことなくて初めて予告で見た時から本当に一目惚れをして映画本編見た時も本当にアッパー食らったみたいにやられたっていう気分になりましたねでもう上から目線と言われるかもしれませんけど「映画ってまだまだ大丈夫なんだ」って思いました「才能ってまだまだ世界中からたくさん発掘されるんだ」「映画ってまだまだいけるじゃん」ってすごく嬉しくなった映画でしたねなんだったら見終わってからちょっと涙ぐむぐらいな感動を覚えましたね。はいというわけで今回はタイの知的エンターテインメント映画「バッド・ジーニアス・危険な天才たち」を扱ってみました。興味があれば是非見てみてください。それではそろそろ終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。それではまた次回会いましょう。はじめはなでした。